0: 为你读一本书。Hello， 我是加分，今天要为你读的是大师兄的《我来了，快跑》。曾经听一位藏医社的弟弟说过一段话，我听了很唏嘘。他说，每次去荣民之家或是国军医院，都觉得这些荣民伯伯有一点惨，这样莫名其妙的到了台湾，有些人的钱被骗光了，有些人到死都是独自一个人，所有的金项链和现金都塞在棉被里面。没有花掉就走了。这些农民紧抓着身上所有的钱，害怕着死亡。活着的时候舍不得用，怕自己还能再活上二十年，没有钱就完蛋了。而死后，那堆钱就放着，竟然没有一个人可以托付，真的很惨。这些单身柔民北北，常常都是往生了好几天才被发现。我曾经看过有人留下来的日记，真不知道那该叫做日记还是遗书。里面写了很多的东西，却不知道是写给谁看的。而这些日记，最后通常都被当成垃圾清掉了。曾经有藏医社推出针对荣民的爱国者套餐，卖得还不错。其实就是一般的生前契约，只是在骨灰罐上面有个小国旗，显得爱国。还有藏医社与退辅会合作，只要是单身的荣民，就交给他们处理。藏医社常常会选择在叫没有人的小日子里出殡，每次都说烧完了。请我们火葬场的人直接捡骨就好，反正也没有家属。然后就赶着进行下一场，因为同一天还有三次的熔民场要做。很多时候，送单身熔民进火炉，那一声声“贝贝，火来了，快跑”，都是葬仪社的人或是我们火葬场的人在喊的。虽然只是例行公事，没有带一丝的哀戚，但至少有人为他们喊一声，总是比较好吧？葬仪社的弟弟说：“没有家人的人啊，真的蛮惨的。”又是一个小日子，这位葬衣社弟弟又带着案子来了。我问他：“这一句也是直接捡骨吗？”弟弟说：“不是哦，这位是有家属的，他们要来看。”进来捡骨室的是一位六十多岁的妇人，身后跟着几位儿孙。看到富人的年纪，我其实蛮压抑的，因为过世的老贝贝看起来起码有90岁了。藏一社弟弟专业的拿起筷子，叫往生者的晚辈们轮流夹一块骨头，请老人家入住新房。弟弟说：“平常习惯怎么叫老人家，就怎么称呼他。看你们要叫陈爷爷还是干爹。”都可以。儿孙们都望着妇人，妇人想了一下，说：“随你们吧。”带头的第一位先生想了想，夹起了一块骨头，喊着：“陈爷爷，入新居哟、哦！”然后后面的每一个人都跟着这样喊，连他们的小孩。都叫往生者陈爷爷。不同辈分的两代人对往生者却是相同的称呼。这家人到底是什么关系啊？后来葬仪社弟弟告诉我，往生的伯伯其实是富人的邻居，和他们家感情很好。富人的丈夫走了很久，北北帮助了他们家不少，不知不觉的，两个人就走在了一起。北北的年纪大了，老年的日子都是在富人的照顾下度过的。听那位带头的先生说，他们小时候常常喊北北陈爷爷，喊习惯了，爸爸这个词就实在叫不大出口了。但是陈爷爷对他们照顾有加，对于称呼并不太在意。临走前，陈爷爷还笑着告诉他们：“感谢你们，给了我一个家。我下去之后，就可以跟同袍们炫耀说，我啊，有家了。”原来呀、啊，在战场上。连生死都不怕的人，老来怕的是寂寞。寂寞比死亡更可怕。最后轮到富人了，他拿起筷子，对着罐子里面说：“老陈啊。”你的愿望，我们帮你完成了，你没有遗憾了。希望你可以顺利的去投胎。带头的那位先生抱着罐子，经过门口的时候，喊了一声：“爸，过门哦。”大师兄，火来了。嘉芬奶奶过世的时候，已经九十多岁了，膝下三男两女都已经开枝散叶，孙子们也生了曾孙，子子孙孙将近四十人聚在一起陪她走最后一程。灵堂前有人提议，难得大家都到齐了，拍张照纪念吧。于是。所有人在奶奶的遗照前面排排站好，表情肃穆的和奶奶拍下我们最后一张合照。后来的日子里，当家分想奶奶的时候，就会拿出这张照片，对着奶奶说：“奶奶，满堂儿孙送您。”你很幸福吧？下次再让我为你读一本书吧。再见。